0: Die Frage ist, macht er das? Also nochmal, aber entlassen wird ihn niemand. Wenn, müsste er selber sagen. Aber dass er dann einen völligen Umbruch dort veranstalten muss, ist unstrittig. Also von, von A bis Z, Liverpool, guten da haben sie. Und danach musst du anfangen, bereits in, an jeder Position dir was zu überlegen. Late.
1: Wir schauen in die Küche der Beckhams und sehen David Beckham, wie er einen Pfannkuchen zubereitet. Erste Drehung perfekt, im Hintergrund Ehefrau Victoria, die sich das Ganze kritisch anschaut. Und jetzt die nächste Umdrehung. Und was macht David Beckham? Er stoppt ihn formvollendet mit der Brust. Er kann's einfach immer noch und Dolz ist er der Gute und damit herzlich willkommen bei Reifes Live. Marcel Reif kann kaum mehr an sich halten, um sich einzumischen. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. So viel Morgen. Zeit muss sein. Die Begeisterung von Victoria am Ende <lacht>
0: hielt sich im überschaubaren Rahmen.
1: Der Junge, er will ja. wieder spielen. Ne? Wann haben Sie das letzte Mal etwas mit der Brust gestoppt?
0: Äh, wann? Wir fragen Sie doch eher, ob ich jemals versucht habe, ja, die, mit der Pfanne so zu wenden, weil das, das, da sieht, sieht so aus, wie richtig kochen können. So. Mhm. Wenn man das aber aus das Gemüse sein. so, so, so. Das führt aber bei mir zu, zu großem Elend. Also von daher, mit der Bruststoppen, Ball konnte ich früher mal, schon lange nicht mehr gemacht. Und das lasse ich mittlerweile. Mittlerweile, ich versuche dann solche Dinge. Aber der
1: Respekt, ganz David Beckham setzt das erste Glanzlicht, möge es nicht das einzige bleiben heute hier bei Reifes Live. Wir haben, wie wir denken, viele spannende Themen mitgebracht. Natürlich eine Sendung im Zeichen der Champions League und auf die Bayern werden sie auch nicht verzichten müssen, auch wenn sie in dieser Woche nicht gespielt haben. Aber natürlich am Sonntag dann der Bundesliga-Knaller, ja Bundesliga-Knaller gegen Union Berlin. Jetzt aber rein in die Champions League. Da wollen wir uns beschäftigen mit den beiden Vereinen, die in dieser Woche gespielt haben, Eintracht Frankfurt und Leipzig, gucken aber zunächst mal auf alle Achtelfinalpaarungen, also die Ergebnisse der Hinspiele, damit wir uns noch mal vor Augen führen können, dass es durchaus ein ja sehr erfreulicher Start für die Bundesliga gewesen ist. Denn die Bayern haben gewonnen in Paris, die Dortmunder haben gewonnen gegen Chelsea. Wir haben ein Unentschieden von Leipzig gegen Man City und einzig die Eintracht hat verloren gegen Neapel. Wir sehen hier auch, dass die Engländer beispielsweise kein einziges Spiel gewonnen haben mit ihren vier Teilnehmern. Italien aber, Herr Reif, bevor wir gleich über die beiden Partien mit Leipzig und Frankfurt sprechen. Italien, drei Teilnehmer, drei Siege. Und Neapel hat ja auch bei der Eintracht eindrucksvoll gezeigt, was sie gerade drauf haben. Erleben wir. So ein bisschen die Renaissance des italienischen Fußballs, der ja viele, viele Jahre hinter den Engländern, hinter den Deutschen, hinter den Spaniern zurückstand. Letzter Champions-League-Sieg 2010, Inter Mailand damals, gegen die Bayern. Und davor AC
0: Mailand, war lange Jahre der erfolgreichste Champions-Sieg und Europapokal der Landesmeisterclub. Ja, ein bisschen schon. Allerdings muss man es differenzieren. Italien besteht aus Neapel und dem Rest in Mailand berappen sie sich gerade wieder, spielen aber noch weitestgehend italienischen Fußball, so wie er Tradition hat, ähm, Milan und, und Inter, während Napoli spielt einen völlig unitalienischen Fußball, viel offensiver als wir es jemals gewohnt waren und wer das gegen Frankfurt gesehen hat. Die können sehr weit kommen, vor allem auch, weil sie unter denen, die da rumtouren, neben Porto und so Benfica, so eine Mannschaft sind, also wenn die ausscheiden, sagen die auch, hey, dann werden wir halt Meister mit 15 Punkten Vorsprung in <lacht> Italien, ist doch auch eine schöne Saison, so schlecht ist sie doch gar nicht, oder? Während alle anderen müssen immer, oder brechen Welten zusammen. Also in Napoli sollten wir ziemlich weit in der, in der Geheimfavoriten-Rubrik führen. Ja, die Italiener sind wieder ein bisschen da.
1: Wir hören uns einmal an, was der Trainer, der Eintracht, der es ja nun hautnah erlebt hat, Oliver Glasner, am Dienstag nach dem Spiel gesagt hat. Und da spürt man auch, ja, er ist fast ergriffen und immer noch beeindruckt in Anbetracht der Vorstellung von Neapel in Frankfurt.
0: Also heute fällt mir nicht so viel ein, ähm um genau das zu finden, was wir im Rückspiel benötigen, um zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben sie uns und Kevin, vor allem Kevin Trapp, ähm, auch die Möglichkeit gelassen, dass es möglich ist im Rückspiel. Aber heute ähm, waren sie schon wie die gesamte Saison eine sehr, sehr gute Mannschaft, ein sehr, sehr guter Gegner. Ähm, ja, aber die, mit welcher Dynamik sie dann unsere Fehler ausgenutzt haben, bestraft haben, war impressive beeindruckend.
1: Da gönnt sich Glasner sogar ein Impressive. So spricht ein Trainer, der wahrscheinlich auch die Leistung seines Gegenübers richtig beeindruckt, mag, begeistert ich mag, ich und zu schätzen weiß. Ich bin
0: ein riesen Glasner-Fan, weil ich finde, dass der sowohl im Erfolgsfall wie auch nach so einer Zurechtweisung und Einordnung des der eigenen Möglichkeiten völlig ruhig bleibt und und freundlich sagt, was er wirklich denkt. Also ich meine, das musst du dir mal leisten können. Also zu sagen, im Moment fällt mir ehrlich nichts ein, wie wir sie. Er hat dann hinterher noch gesagt, wir fahren aber nicht hin, um Trikots zu tauschen und so. Also wir werden uns alles geben, was wir haben. Aber der 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 redet nicht irgendein Quatsch und du hast doch gerade das Spiel gesehen und denkst, sag mal, sag mal, okay, gut, ich gebe es auf. Sondern du hörst dem in Ruhe zu, der analysiert in Ruhe. Das hilft auch der eigenen Mannschaft, immer zu wissen, wo stehen wir wirklich. Ja, der hat gerade erlebt, wie, wie eine Mannschaft richtig guten Fußball spielt. Und Neapel ist im Moment mit das Beste, was du
1: auf europäischen Plätzen zu sehen kriegst. Beeindruckend, ja besonders Stürmer Osimhen, den wir hier schon in den letzten Monaten immer wieder für seine Tore gefeiert haben. Das ist wieder so eine der Geschichten, wo man sich fragt, wie konnte das passieren? Der war ja in Wolfsburg, was erst ein großer Erfolg war, denn alle wollten ihn haben. 2017 hat Wolfsburg den Zuschlag bekommen für 3,5 Millionen. Dort hat er in 16 Spielen kein Tor erzielt, wurde dann 2019 eben genau wieder für diese 3,5 Millionen verkauft und kurze Zeit später kostete er schon 75 Millionen Euro. Wie kann das sein, dass jemand, der uns jetzt gerade so begeistert, vor ein paar Jahren in Wolfsburg kein einziges Tor schießt und von allen damals ganz klar als Flop eingeordnet wurde? Die haben ja Champagnerkorken knallen lassen, dass sie tatsächlich die 3,5 Millionen damals wiederbekommen haben, die sie einst ausgegeben hatten
0: da empfiehlt sich, Jörg Schmadtke schnell nochmal anzurufen. Da können Sie, der hat sich auch dazu geäußert. Da können Sie einiges hören. Also der sagt, als ich da hinkam, 2018 glaube ich, da war der da. Also woran liegt das? Also erstens wirklich möglicherweise falsch angefasst. Immer da hatten die gerade ihre Trainer-Rotationsmaschine äh, angeschmissen und alle drei Wochen hattest es das Gefühl, kommt ein anderer. Punkt eins. Punkt zwei, Verletzungspech. Der hatte wirklich Verletzungen. Also Schmadtke sagt, als ich hinkam, da hab ich gefragt, was ist hier so mit Stürmer? wir haben keine Stürmer, wieso nicht, wir haben doch da einen. Ja, guck mal, da sagte der, der lief nur im Kreis, klingt böse, aber der, was halt so als Jogging dann noch geht, läuft im Kreis und humpelt auch noch. Also das ist der einzige Stürmer, den wir gerade hier haben. Weg, der, ist, der schafft das nie. So Und jetzt, wenn Sie sich die zwei Tore angesehen, das eine Tor, was er jetzt gemacht hat, und dann hatte er noch so eine Chance. Der bricht sich fast die Beine. also Er wollte mit links, dann mit rechts den, den Konter abschließen und trifft. Das kommt dann auch noch dazu. Es klickt dann irgendwann mal. Weil so, wenn ein, ein Grundtalent da ist, klickt es bei Stürmern gerade. Die können, die werden angeschossen. Und, und da reden wir doch über Vinicius und so. Wenn es irgendwann mal läuft, schießt sich der andere Torwart an. Und du, du kannst dich nicht wehren gegen die Tore. Aber natürlich sind sie in Wolfsburg heute... Ja, aber das das gibt's überall mal, Das ein Spieler überhaupt nicht funktioniert und du denkst, wer hat denn den Blinden geholt, Wochen darauf spielt er anderswo, kurzer Einschub, Marcel Sabitzer, in, in England springen sie gerade im Dreieck in Manchester, die Fans, Sabitzer, wie können die gar nicht aussprechen, wen holt ihr da, ihr habt sie ja wohl nicht alle jetzt, bitte sofort Kaufoption ziehen, überragend, in München überhaupt kein Thema, so. Das, das gibt es und dann musst du musst du Glück haben, dass 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 dir das Leben dann noch mal eine zweite Chance gibt und der nutzt dieser Osimen nutzt die.
1: Boah. Wir haben gerade schon einen ja beeindruckten Trainer Glasner gehört. Jetzt wollen wir noch mal reinhören bei Luciano Spalletti, dem Trainer des SSC Neapel seit gut eineinhalb Jahren. Auch der war überraschenderweise sehr beeindruckt von dem, was seine Mannschaft dort in Frankfurt geleistet hat. Das Ergebnis zeigt, wie erwachsen diese Mannschaft ist. Wir haben nicht unsere Deckung fallen lassen nach dem verschossenen Elfmeter. Wir haben gleich weitergespielt und schnell das Tor erzielt, weil wir das Spiel gewinnen wollten.
2: Wir denken und verhalten uns genau richtig und wollen immer das Spiel gewinnen. Und wir müssen auch immer überzeugt davon
1: sein, dass wir das Spiel gewinnen, denn das sind die Partien, von denen wir als Kinder immer geträumt haben. Und ganz Neapel träumt natürlich vom ersten Champions-League-Sieg. Einst mit Diego Maradona haben sie den damaligen UEFA Cup, heute Europa League, gewonnen 1989. Und das wäre natürlich die ganz, ganz große Situation und der große Traum in der Stadt. Ja, in Leipzig dürfen sie weiter davon träumen, Manchester City auszuschalten. 1 zu 1 ging das Hinspiel aus und Marco Rose, der Trainer von RB, hat es hinterher auf den Punkt gebracht. Wer jetzt gewinnt, ist weiter. Ähm, jetzt haben wir hier ein Unentschieden. Wenn man äh, weiß, dass man zu City fährt, jetzt, hätte man gerne lieber ein 3 0, äh, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Aber wir sind da, wir sind, äh, wir sind noch im Spiel, wir haben jetzt ein Rückspiel, äh, Wer gewinnt, ist weiter. So einfach ist das im Champions-League-Achtelfinale. Und wir haben ein paar Tage Zeit, uns zu schütteln, viele Dinge mitzunehmen aus dem Spiel und äh, dann äh, nicht mehr so eine erste Halbzeit zu spielen wie heute. Ja, wer gewinnt, ist weiter. Wunderbar. Seitdem wir die Auswärtstorregel entsorgt haben, läuft das alles ein bisschen klarer. Also ganz egal, wie es ausgeht, der Sieger ist in der nächsten Runde. Und beim Unentschieden gibt es Verlängerung oder Elfmeterschießen. Sehen Sie bei Leipzig... Wirklich eine Chance? Haben Sie jetzt in dem gestrigen Spiel was bei Man City erkannt, wo Sie dachten, ja, da geht doch noch was?
0: Zweite Halbzeit. Erste Halbzeit. Ich musste mich zwingen, die zweite doch noch in Angriff zu nehmen. War ein bisschen spät und dachte ich, ach, weißt du was, so viele Spiele gesehen die Woche, muss ich mir das antun, die Abreibung, die kriegen dann noch zwei, Haaland wird dann noch mal treffen und dann wird es halt seinen Weg gehen. Und dann stellt City irgendwie das Erscheinen ein und, Lebe und, und Leipzig macht das, was sie können. Und die konnten mehr, als sie sich in der ersten Halbzeit getraut haben. Also das die Antwort, jetzt Kaffeesatz, sie werden sich trauen müssen, halt, wenn du da hinfährst. Wenn du halt hinfährst und sagst, so City, ich komme hier lebend raus, dann wird es nichts werden. Wenn sie aber sagen, du, zweite Halbzeit, hast du gesehen, sind alles nur Menschen, die da umlaufen bei City und mein Lieblingsthese ja immer es geht gegen Pep Guardiola der jetzt die nächsten paar Tage damit verwenden wird sich so lange mit Leipzig zu beschäftigen bis er nicht mehr weiß gegen wen sie spielen glaube ich also wenn wenn er sich sehr, im Moment ist dort eine sehr fragile Situation bei bei City die Meisterschaft Arsenal lässt nicht locker und damit ist Champions League und sowieso Champions League das große Ziel. Und nicht nur jetzt gegen Leipzig weiterkommen, wäre der erste Schritt, gewinnen. So alles unter die Champions League gewinnen wird man Guardiola nicht und er sich selber auch nicht verteilt.
1: War das auch wieder so typisch Pep, dass er gestern nicht einen Spielerwechsel durchgeführt hat? Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal in einem Fußballspiel ja. auf dem Niveau erlebt Eben, habe. Sie möchten
0: allen Ernstes, dass ich jetzt in meinem Alter jetzt so, nach so vielen Jahren anfange. Sie Perfugio wundern sich gar nicht Perfugiola mehr. das kein sie zu verstehen. Das wär, das wär, dazu werden Sie mich auf die, die Reise, werden Sie mich nie mitnehmen. Und dann hinterher fragt ein Journalist natürlich danach. Nochmal, die haben 100 Spiele, 30 Pokalwettbewerbe ja. und dann kommt so ein Ding und es läuft nicht so durch. Das war der ja nicht stark. Also das ist doch, weiß ich nicht, bin ich Trainer, nein, aber das würdest du in der C-Klasse, dann kommt drei raus, drei fünf kannst du ja inzwischen bringen. Nein, kein. Danach gefragt, 1-1 ist, ist kein tolles Ergebnis, ist nicht das Ende vom Lied, aber es ist äh, gefragt, blafft er den Journalisten ja, und macht <lacht> ihn zur Schnecke, sagt, ich bin Trainer, ich weiß, was ich mache und ich habe entschieden, nein, damit hat er sich, danke, wiedersehen, bumm. Wow. Wir haben den
1: Pep Guardiola da, leider nicht mit der Aussage, aber Pep Guardiola hat hinterher noch mal auf seine Erfahrungen in der Bundesliga verwiesen und eben eine Eigenschaft, die er bei deutschen Mannschaften gleichermaßen schätzt wie fürchtet und er sah sich bestätigt nach diesem 1 zu 1 in Leipzig.
2: Ich war drei Jahre in Deutschland und die größte Qualität der Mannschaften hier ist es niemals aufzugeben. Sie machen einfach weiter und ihr Zeitpunkt kommt definitiv. So war es auch heute. Wir haben ein Tor zugelassen, welches nicht hätte sein müssen. Generell aber bin ich zufrieden. Wir haben nicht die Mannschaft, um mit ihrem Umschaltspiel mitzuhalten. Sie sind einfach schneller. Außer Kyle Walker und Erling Haaland können wir tempotechnisch nicht
0: mithalten. Deswegen
2: brauchen wir die Ballkontrolle wie in der ersten Halbzeit. Abgesehen vom Tor hatten wir kaum Chancen. Einzig unsere Standards waren gefährlich. Ja, wer jetzt in Manchester gewinnt, der wird weiterkommen.
1: Ist es Ihnen aufgefallen und Ihnen, Herr Reif, erfasst sich wieder ins Gesicht? Und ich bin mir sicher, nach einem großartigen Sieg werden wir ganz ruhige Hände erleben, die nur auf dem Tisch ruhen. Der brodelt schon wieder innerlich, hat diese Übersprungshandlungen. Was erzählt er da jetzt? Also außer Walker und Haaland kann kein Man-City-Spieler mit der Geschwindigkeit von RB Leipzig mithalten. Können Sie Nicht, da einen Erklärungsansatz
0: nein, bieten? Nächst, nächste Abteilung, kommt jetzt kommt wieder die Seite 2 des Buches über Pep Guardiola, das ich mir selber geschrieben habe, Pressekonferenzen von Pep Guardiola, höre ich nicht zu, weil er für ihn ist das eine Qual. Er soll Journalisten irgendwas erzählen, dabei müsste er doch längst schon wieder sich die DVD von diesem Spiel angucken gegen Leipzig und deren Spiele, die anderen 40 Spiele, die sie in der Saison auch schon gemacht haben. Nein, er, das ist der Satz, wenn du das hörst, denkst du, wir sind zu langsam. Ja, also baust du eine Mannschaft, die nicht, du baust dir für Milliarden eine Mannschaft auf, die nicht schnell genug ist. Was, was? Nein. Du siehst an diesen Dingen, wenn er sich an die Nase fasst, weißt du, er ist mit dem Kopf ganz woanders und er ist erboten. Ist, er und er ist nicht
1: glücklich, er Nein. Wie haben Sie Nein. Haaland gesehen? Da war ich überrascht. Gar nicht, gar nicht. weil Wie das das, war. Weil das die Leipziger gut gemacht haben und weil. Sagen Sie es. Ich, ich,
0: ich, ich bin überfordert mit Haaland. Also, einerseits knallt er alles weg. Wenn es läuft, dann macht er drei Tore Minimum pro Spiel und führt die Torlegerliste in England an mit weitem Abstand. Wenn er nicht trifft findet er nicht statt, also so wie nicht stattfinden, nicht da. Hast du Haaland gesehen? Ja, dieser Zwei-Meter-Turm da, aber ansonsten nichts. Wird nicht eingebunden, sie spielen ihn auch nicht an. Es gibt die Fraktion in England, und die ist nicht so klein, Leute, die ihn dauernd sehen, da spielen, die sagen, es passt nicht. Das ist nicht Manchester City-Spiel. Das habe ich vor, vor dem Wechsel gesagt. Aber dann schießt er 25 Tore in drei <lacht> Tagen. man erstmal. In mal. drei Tagen und da hat man die Klappe zu halten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Thema ist noch nicht durch. Guardiola wird daran rumtüfteln. Tüfteln, tüfteln, tüfteln. Das ist die große Chance von Leipzig. Wenn sie sich trauen. Und wer hat was zu verlieren bei diesem Achtelfinale? Nur Guardiola. Aber nur City. Und das ist die große Chance. Wenn Leipzig so dahin
1: fährt, ist es nicht vorbei. Also, wir hoffen natürlich, dass es für die deutschen Mannschaften weitergeht ins Viertelfinale bei Dortmund und Bayern. Kann man da optimistisch sein? Denn mehr als einen Hinspielsieg kann man ja nur nicht erwarten. Frankfurt sicherlich eher Richtung Ausscheiden unterwegs und ja, Leipzig vielleicht so mit einer 20-30 Prozent Chance. Also, viel Glück bei den Rückspielen dann in der übernächsten Woche und über, über nächsten Woche. Ja, dann war da noch ein Champions League-Spiel, das durchaus den ein oder anderen Fußballfan in Europa im Vorfeld, aber spätestens dann anschließend beschäftigt hat. Liverpool gegen Real Madrid. Das fünfte Spiel von Jürgen Klopp als Liverpool-Trainer gegen Real Madrid und zum fünften Mal hat er nicht gewonnen. Dabei stand es doch 2 zu 0 nach 14 Minuten. Herr Reif, was war Ihr Gedanke, als Sie. Die ersten beiden Liverpool-Tore, die Stimmung, die Euphorie, die weiteren Torchancen, all das erlebt haben. In welche Richtung haben Sie gedacht, würde das Spiel laufen?
0: Und vor allem, wie dieses Spiel lief, diese erste Viertelstunde. Da Ich habe in Zürich bei meinen Schweizer Freunden im Studio und dann habe ich gesagt, pass auf, die werden heute aufgefressen. Heute wird, Real, wörtlich, Real wird heute aufgefressen. Liverpool war, die wollten alles klären, was in dieser Saison uns schon seit geraumer Zeit nicht gut läuft. Und das mit Bravour. Und Real, die sind darum getorkelt. unfassbar. So. Und was dann passiert, habe ich schon, habe ich lang nicht erlebt. Wie wie ein Spiel, es gibt Spiele, die kippen dann und dann äh, Himmel und Hölle kommen zusammen.
1: Aber das hat das alles noch mal getoppt. Also 5 zu 2 gewinnt letztendlich Real Madrid tatsächlich bei Liverpool nach einem 0 zu 2 Rückstand. Jürgen Klopp ist derjenige, der es hinterher analysiert hat. Wir hören zu.
2: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Ich glaube, Carlo Ancelotti denkt, es sei schon vorbei. Und gerade denke ich das auch. Aber in drei Wochen? So ist das in diesen Momenten. Je näher man diesem Spiel kommt, desto besser werden die Chancen und umso weniger ist die Entscheidung gefallen. Heute Nacht, wenn man sich das 5 zu 2 anguckt, Madrid ist ganz gut im Kontern und wir müssen drei Tore erzielen und mehr Risiken eingehen. Das könnte schwierig werden, aber daran denke ich noch nicht. Wir werden dorthin reisen, so viel kann ich Ihnen schon sagen, und versuchen zu gewinnen. Ob das möglich ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden es versuchen.
1: Trauen Sie es Liverpool zu, mit drei Toren oder mehr bei Real Madrid zu gewinnen? Nach dem, was ich jetzt gesehen habe, nein.
0: Jürgen Klopp kennend über die... Jahrzehnte und das, um das wissend, was Liverpool kann, wenn sie, wenn sie es machen und wenn sie können, erste Viertelstunde, wenn ein Tor gleich am Anfang, für alle alten Geschichten, fällt ein Tor gleich am Anfang, kann es, sie werden alles probieren und das, 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 das wird nicht also eine erledigte Geschichte, wo beide so sich zu Ende schaukeln, sondern das geht von der ersten Minute, wird es wirklich, das wird, lohnt sich das Spiel anzugucken, wird es rund gehen. Aber, er hat so selber gesagt, wenn ähm, sie aufmachen müssen und Real bringt das auf den Platz, was sie können, kann das nochmal eine, eine, ein furchtbarer Abend für, für Liverpool werden. Aber es, es, es ist mehr als dieses eine Spiel. Ich habe mich hab auch gesagt, Mitte der Woche, dieses 2 zu 5. Bayern hat bei, in Gladbach 05, so ein Systemabsturz, also wo nicht einer Mist baut und der Torhüter und was weiß ich alles, sondern Syst Totalsystem, Absturz, Aus, so. Das war mehr, dass hier, hier war eine Mannschaft, ist zerbröselt. Da ist nicht, sind nicht nur Fehler passiert, sondern die, die wirkten müde, sie wirkten hoffnungslos und da geht ein bisschen eine Ära zu Ende. Da also sind einige Spieler auf dem Platz, die nicht mehr dieses Niveau bringen
1: können. Hat man in Liverpool unterschätzt, wie viel Kraft die vergangenen Jahre gekostet haben, speziell die letzte Saison und gab die es, Siege? Die, gab Siege. Es machen einen auch die natt, Siege machen müde auch, kommt dazu. Nicht nur die, nicht nur die physischen
0: Anstrengungen, aber auch das psychische und auch das, was der Mann, und das ist ja kein Vorwurf, sondern der ist authentisch, ja, der ist so, wie er ist. Und das, was er von Mannschaften fordert, gern nachfragen in Dortmund, ist eine Menge. Und das zieht Kraft. Und das alles hat Erfolge gebracht, aber auch Kraft gekostet. Manet ist weggegangen in dem ruhigen Nachmittag, mein München, fragen Sie mal, warum er da weggegangen ist. Und warum man irgendwann mal nicht mehr kann. Weil er körperlich, glauben Sie, körperlich wusste, er kann das nicht mehr bringen? Und im Kopf. Ich, ich, ich habe ihn nicht gefragt, er hat es mir nicht gesagt. Ich versuche es der, aus der Distanz mit Vorbehalt mir zu erklären, dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann dieses, dieses Fordern von, von Top, 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 das was Guardiola anders macht, verkopft, macht Klopp anders. Klopp zieht, kann Menschen mitreißen über ihren Punkt hinaus, aber das gibt's nicht zum Nulltarif. Und das gibt's mit dem, was, was du in England, und wenn du ständig Erfolg hast in der Champions League, und wenn du dann lauter Nationalspieler hast, mit Reisen, und mit Weltmeisterschaft mit allem. Das, die haben ja nicht einen Tag Pause, hast du das Gefühl. Und dafür zahlst du irgendwann mal. Und dann guckst du auf die Altersangaben, und sie kriegen den, den, das hat er nicht hingekriegt zum Zeitpunkt X, der richtig gewesen wäre. Also Fabinho, Henderson, du hast das Gefühl. Van Dijk völlig neben sich, in der Abwehr neben Van Dijk. Menschen, die überfordert sind mit dem, was da gespielt wird auf internationalem Niveau mittlerweile. Salah, irgendwann mal, hat auch der Blasen sich gelaufen von allem, Dann Verletzungspech kommt dazu. Dann guckst du auf die Premier League, du weißt, diese Saison, Mensch, wenn wir nochmal einen Champions-League-Platz erreichen, das ist ein Wunder. Wenn du ihn nicht erreichst, ist es eine sportliche Katastrophe für Liverpool nach den letzten Jahren, Fallhöhe. Und B, wir kommen nicht in die Champions-League. kommt
1: dann die Bellinghams, stehen die schon vor der Tür und sagen, bitte, bitte. Genau das ist ein ganz spannender Punkt, Herr Reif. Wir wissen alle, Jude Bellingham ist das erklärte Ziel von Liverpool. Sie sehen in ihm als Engländer... Man Jude, ja, hey Jude, Beatles ja, ja, statt ja. Liverpool, ist auch alles wieder zu schön, um wahr zu sein. Ganz starker Spieler, genau der Spielertyp, der Ihnen im Mittelfeld aktuell fehlt. Absurd. Ja. Ist das jetzt für so einen jungen Mann eher besonders reizvoll, in so einer Phase zu Liverpool zu gehen und zu sagen, ja, ich nehme auch in Kauf ein Jahr nicht Champions League zu spielen, aber hier kommt jetzt die nächste Ära und ich kann mich zur äh, Figur dieser Ära machen. Nee, nicht kann, muss muss. Das oder oder sagt, hat er gestern vom Fernseher gesessen, äh, vorgestern und sagte, oh, Real will mich auch. Ich glaube, da geht in den nächsten Jahren doch ein bisschen mehr für mich. Und da sind ein paar um mich rum,
0: die mir helfen würden, äh, das neue Real. das da, Darum geht's auch gerade bei Real. Aber die kriegen das... Oder in deren Schatten nicht stehen würde. Dazu ist er zu gut, zu selbstbewusst und der kann es. Der wird der der, der wird es in jedem Club bringen. Nur traut er sich das und sein Umfeld. Er ist sehr gut beraten. Sein Vater ist dann mit dabei, Traut er sich das zu? Er ist immer noch ein junger Kerl. Wenn ich jetzt nach Liverpool gehe, werden sie sagen, du bist das Gesicht, das genau wie sie es jetzt eben beschrieben haben. Und sie werden dieses Hey Jude spielen und du wirst sagen, hört auf und er wird es tragen müssen. Dann diese Ich kenne Liverpool ein bisschen. Die, die, ich war oft in der Stadt. Das, was dort an, an in den Fußball reingepumpt wird, das kann Fußball normal gar nicht leisten. Und so ein junger Kerl müsste das dann wirklich schultern. Denn sie suchen nach diesem neuen Gesicht. Wenn er es macht, schultert er sich eine Menge auf. Bei Real zahlen sie nicht mit, mit Peseten und Kokosnüssen, sondern das, das wird dann schon. Und Real hat natürlich den Glanz. Das wird eine der spannenderen Geschichten in diesem Sommer werden. <lacht> Nur, dass sie etwas tun müssen. Ob er das noch macht, ob er, ob er ob er das wirklich will, das werden wir auch noch sehen. Entlassen wird ihn niemand. Bevor wir also dazu kommen, bitte, das, das lehne ich ab. Haben ich. Sie
1: Zweifel, dass er Lust hat, diesen Umbruch zu gestalten? Es geht mehr als Lust, Lust war der falsche Ausdruck.
0: Traut er sich das noch zu? Sagt er, habe ich noch die Kraft, das hier noch mal von vorne zu machen? Im Moment sagt er gibt überhaupt keine Frage. Mal gucken, wie die Saison jetzt weiterläuft und das Rückspiel gespielt ist. Und dann allen klar wird, pass auf, wir können jetzt noch fünfmal singen You Never Walk Alone, aber wir sind draußen im Achtelfinale. Und unsere Saison, wenn wir noch ein Spiel in der Premier League verlieren und wir kriegen Platz vier, können wir auch noch vergessen, ist die Saison beendet, Liverpool. Und dann musst du immer wieder singen You Never Walk Alone. Und die Frage ist, macht er das? Also nochmal, aber... Entlassen wird ihn niemand. Wenn, müsste er selber sagen. Aber dass er dann einen völligen Umbruch dort veranstalten muss, ist unstrittig. Also von, von A bis Z. Guten Torhüter haben sie. Und danach musst du anfangen,
1: bereits in, an jeder Position dir was zu überlegen. So. Also wir reden da von Investitionen von 250 bis 300 Millionen Euro, wenn man von jetzt auf gleich auf mehreren Positionen eine Verbesserung auf Champions-League-Sieger-Anwärterniveau gestalten will?
0: Wenn sie, wenn, wenn sie Angst haben, dass Sie sie nicht hinkriegen, lassen Sie uns sammeln. Aber ich glaube, Sie werden schon... Würden Sie Salah jetzt verkaufen im Sommer? Wäre das auch so ein Signal, Salah jetzt zu verkaufen? Wenn die Reise zu Ende ist, so wie sie für Manet zu Ende war.
1: Und er selber... Da braucht es den ja den diese Symbole auch ein bisschen, wie bei Bayern mit ja. Robben und Ribéry, dass ja, wirklich klar. diese größten Gesichter der größten Triumphe dann auch einfach nicht mehr da sind.
0: Neuer. Aber darüber reden wir, reden wir bei Gelegenheit. Sie wollen schon wieder auf die Beine. Nein, nein, reden wir bei Gelegenheit. Da kommen wir als nächstes. Reden wir bei Keine Gelegenheit. Sorge. Nein, nat natürlich ist 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 das auch eine Frage. Salah läuft seinen eigenen Erfolgen gerade hinterher. Er Der Rekorde aufgestellt ohne Ende. Wenn sie komischerweise bei Real, beim direkten Gegner, die kriegen das irgendwie hin. Also da, da hast du das Gefühl, Modric, wie lange noch? Ach, für das Spiel reichte es gerade noch. Toni Kroos kam da noch mal rein. So. Er ist am Spieltag eingeflogen aufgrund so. der Erkrankung. Aber Vinicius Junior spielt jetzt nicht mehr jeden Ball artig zu Benzema, sondern er macht die Tore selber und zieht so langsam an Benzema vorbei. Und Benzema wird sich das in Ruhe angucken und Sie werden sehen. So. Da hast du Kamavinga und dann hast du Valverde und Chouameni. Die kriegen diesen Umbruch hin, real, laufend. Bei Liverpool, Klopp, das muss, muss er sich natürlich fragen lassen, noch ein Angreifer, noch einen offensiven, ganz offensiven, noch einen, noch einen, noch einen. Nur wer liefert dir die Bälle aus dem Mittelfeld dahin? Wer schafft da das Bellingham <lacht> Bellingham sofort wie gesagt das wird sicher eine der der auf dem allerhöchsten Niveau eine der spannendsten ähm, Geschichten dieses Sommers glauben Sie es geht in den Sommer oder haben wir da im April Anfang Mai schon ja muss es ja sein weil die Dortmunder ja auch wissen müssen es, es wird zumindest wenn wir wissen dass dass er aus Dortmund weggeht sie versuchen jetzt alles und erzählen ja geschenkt also Bellingham geht natürlich im im Sommer irgendwohin Wohin, ob wir das dann schon erfahren, oder ob sie das in Ruhe, ich wollte gerade sagen, pokern, das ist dummes Zeug, der wird gar nicht gepolt, der wird gar nicht pokern, sondern das ist eine, eine, eine Lebensentscheidung. Ich habe das versucht gerade zu erklären. Das bei Real, ja, Real weißes Trikot das gibt es auch nicht zum Nulltarif, aber das traue ich ihm zu. Nur dort kann er im Schatten. Sie sagten das so so abwertend. War nicht ab abwertend gemacht. Entspannt. Ja, der muss sich nicht klein machen. Aber da sind noch ein paar andere, die sagen: Junger Mann, lass mal, das kann ich auch noch. Während bei Liverpool werden alle Hey Jude spielen. Meine Prognose ist Liverpool. Halten Sie dagegen? Oder? Meine Prognose ist Real. Okay. Das Schöne ist, einer hat in jedem Fall recht, da bin ich mir sicher. Und dann kommt Paris um die Ecke und sagt kaum das Dreifache.
1: Und nee, 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 nee. Da Real oder Liverpool, das, das ist schon... Ich wird schon eine schöne ja, Stelle von den beiden. Wir hören uns Toni Kroos jetzt gleich nochmal an. Äh, Finde ich ganz interessant. Achten Sie ein bisschen drauf. Er spricht Spanisch. Was, man könnte jetzt auch sagen, ist ja keine Sensation. Er lebt ja schon ein paar Jahre da. Aber ich konnte mich gar nicht daran erinnern, ihn mal Spanisch äh, sprechen gehört zu haben. Darum rund um die Übersetzung hochspannend, wie locker ihm das mittlerweile ja, über die Lippen geht. Toni Kroos.
2: Ich glaube immer daran dass wir ein gutes Spiel machen werden. Das heute Abend waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Wir waren zufrieden mit dem 2 2 zur Pause. Wenn wir ehrlich sind, hätte das Ergebnis aber auch anders lauten können. Ich denke, wir haben die Chance am Ende der ersten Hälfte genutzt und eine tolle zweite Halbzeit gespielt.
1: Also Toni Kroos und wir wollen nochmal auf eine Grafik schauen, die uns zeigt, wo Real und Liverpool in dieser Saison stehen, denn das Schicksal hatte hier zwei Mannschaften im Achtelfinale der Champions League zusammengeführt, die auf der einen Seite Probleme haben beide, aber sie sind natürlich eindeutig viel größer auf Seiten von Liverpool. Also Liverpool aktuell Achter, während Real Zweiter ist, zwar auch deutlich hinter Barcelona, aber die können die Champions League-Qualifikation zumindest schon mal abhaken. Und interessant ist, beide haben aktuell 22 Ligaspiele absolviert. Und da sieht man Liverpool schon mit sieben Niederlagen, Real erst mit drei. Liverpool schon aus beiden Pokalwettbewerben rausgeflogen, die sie in der vergangenen Saison noch gewinnen konnten, während Real dort im Halbfinale steht. Ja, und in der Champions League würde man aus heutiger Sicht natürlich sagen, dass es dort auf der einen Seite nämlich bei Real weitergeht ins Viertelfinale und auf der anderen Seite nicht. Aber der kleine Relativierung immer in Konkurrenz in der Premier League ist eine andere.
0: Absolut. Deswegen die Situation für Real ist nicht so rosig wie Sie sie gerade ich Sollte das nicht klingen? Ich habe deutlich Wenn gemacht, sie weiterkommen dass sie nicht jetzt. Und das darum ging es in diesem Spiel. Ein großer weißer Elefant liegt am Ende halbtot auf oder wahrscheinlich ganz tot auf der Lichtung, um ein hässliches <lacht> Bild zu zu benutzen. Die sind acht Punkte hinter Barcelona. Das ist der einzige Konkurrent. Und wenn du acht Punkte dahinter bist und schmierst im Achtelfinale ab in der Champions League, dann ist alles nicht mehr ganz so königlich. Im Moment ist, werden sie, das, das, machen sie allen anderen wieder Angst, die alten Männer Modric und Groß, weil sie das eine Ziel haben werden, Istanbul. Und alle wissen, boah, gegen. Dort findet die, das Finale statt. Ja. Groß spricht im Übrigen toll Spanisch. Wir, wir hören ihn deshalb so wenig, weil
1: er nie spricht. <lacht> er
0: macht einfach keine. Aber hier, super.
1: Ja, könnte ja sein, dass Real Madrid dann im Viertelfinale auf den FC Bayern trifft, der nach einem Einzelnen in Paris eine gute Ausgangsposition hat. Aber auch da ist natürlich noch jede Menge Musik drin. Zumal ja Mbappé von Anfang an voraussichtlich spielen wird, dann in der übernächsten Woche in. München. Ja, wir haben hier viel über den Trainer gesprochen. Julian Nagelsmann tun das auch am Anfang einmal ganz kurz. Herr Reif. Äh, Strafe 50.000 Euro für seine unter anderem verweichlichtes Pack aus Keine Sperre für das Spiel gegen Union aus ihrer Sicht zu hart, zu weich. Genau richtig.
0: Okay, weil er, weil er richtig am Ende reagiert hat. Okay. Und das
1: mehr sollte man auch nicht draus machen. Ich würde es ungern nochmal hören. Ansonsten nee, danke. das ganz sicher nicht. Wir wollen uns jetzt einmal mit der Mannschaft beschäftigen, denn es ist natürlich nicht nur die Frage des Trainers, wie es bei einem Verein läuft. Oliver Kahn hat diese Woche im Sportbild da auch ganz klar Position bezogen und den Herrschaften folgende Sätze mit auf den Weg gegeben. Zitat, jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind. Und so ein Spiel wie gegen Union Berlin, ein Duell um die Tabellenspitze, ist die perfekte Bühne, um allen zu beweisen, keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist. Herr Reif, bevor wir uns einzelne Spieler anschauen, ist das jetzt auch eine neue Taktik bei den Bayern-Bossen, jetzt bewusst einmal zu sagen, Scheinwerfer jetzt mal auf die Spieler und ein bisschen Druck vom Trainer wegnehmen? Ja, er hat selber dafür gesorgt, dass die Scheinwerfer <lacht> und immer, wenn man
0: wegdrehen wollte, äh, Moment, ich habe da noch einen, und natürlich, jetzt mal nur um, um das Thema Nagelsmann fürs Erste zu beenden, ähm, der hat einen Weltklasse-Kader Darum turnen. Und sie haben sie sind punktgleich mit Union Berlin in der, in der Liga. Also mal davon abgesehen, äh, Union werden wir nachher nochmal wieder kurz feiern. Aber das ist unter dem, was dieser Kader leisten müsste oder hätte leisten müssen bislang. Insofern muss sich auch der Trainer fragen lassen, hat er alles rausgeholt, was da drin ist und das ist sein Job? Antwort, offenbar nicht. Aber deswegen ist das A. Ja, glaube ich, wird der Scheinwerfer jetzt auf die Mannschaft, die Spieler, mit in die Verantwortung nehmen. Zu Recht, wie ich finde. Nicht nur, um den Trainer zu schützen, sondern auch, weil da einige, glaube ich, wieder mal an ihre Leistungsgrenze kommen müssen. Oder zumindest auf ihr normales Niveau. Das ist dann schon sehr hoch. Und weil es jetzt langsam Zeit wird, also jetzt jetzt ist dieser Frühling, von dem man immer, dieser ominöse, wo die Saison beginnt für, für, für die Bayern, das haben sie in Paris sehr ordentlich hingekriegt, sehr ordentlich, allerdings,
1: gucken wir mal. Gibt es noch ein Rückspiel? Ja. Wir haben diese Woche in Bild mal eine Analyse, eine Einteilung vorgenommen. Ja, wer ist denn bisher Daumen hoch, wer ist Daumen quer und wer ist Daumen runter? Ausschließlich im Kalenderjahr 2023. Also nicht auf die gesamte Saison geschaut, sondern die Zickzack-Bayern in diesem Jahr mit drei Unentschieden und einer Niederlage in der Liga, dann mit diesem sehr, sehr starken 1 zu 0-Sieg in Paris. Und da haben wir festgestellt, um mal sehen, ob Herr Reif die Einschätzung teilt, dass nur drei Spieler bei uns den Daumen nach oben bekommen, was das Kalenderjahr 2023 betrifft. Hier sehen wir sie: Koman, der Torschütze ja auch in Paris gewesen ist, Pavard, interessanterweise ein Spieler, wo es seit Monaten heißt, ja eigentlich, ja, der darf auch gehen, wenn der Preis stimmt etc. Er selbst hat das auch relativ deutlich gesagt. Und Delicht, der Überraschungsabwehrneuzugang aus dem Sommer. Bleiben wir kurz bei den dreien, Herr Reif. Gehen Sie damit, dass das die sind, die am oberen Ende derzeit Abliefern? Fehlt Ihnen jemand oder würden Sie hier auch einen der drei eher weiter unten einordnen? Jetzt müsste ich den ganzen Kader sofort. Also bei den dreien gibt es keine, keinen
0: Zweifel. Papa überraschend, aber vielleicht auch nicht. Er darf jetzt auch da spielen, wo er immer spielen wollte. Eher mal innen auch mehr. Command, wenn der gesund ist. Ich mag, ich mag das jetzt noch nicht jetzt hier in Jubel ausbrechen, weil das sind drei, also was sollen die sonst machen, außer das so spielen, wie sie es, wie sie es jetzt spielen. Also der Licht holen sie ja nicht, weil sie den Kader auffüllen wollten, damit das Mannschaftsfoto dicker wird, sondern das, der, der kann schon was. Und musste sich aber auch erstmal mal wieder in eine Form bringen, die, und, und in eine körperliche Verfassung bringen, im Übrigen auch, die ja offenbar in Italien hat längere Zeit schnudern lassen. Also, das sind drei Ja.
1: da guck mal jetzt auf die anderen, denn die sind viel spannender. Denn da ist viel Luft nach oben. So, wo haben wir den... Daumen Richtung Durchschnitt. Ja, in dem, bei Bayern kann man fast sagen gesenkt, auch wenn das oh. bei einem, wie das heißt? Oh ja, Oha. da haben Sie eine ganze Truppe. Die lassen wir jetzt mal stehen hier. Also auch für unsere Podcast-Freundinnen und Freunde. Da haben wir Sommer, da haben wir Cancelo, da haben wir schupomoteng da haben wir Davis, Sané, Müller, Kimmich, Musiala und auch Upamecano. Ralf, ich würde gerne mit zwei Spielern anfangen, die uns eigentlich immer begeistern: Musiala und Davis. Mhm. Da ist bei beiden, gerade bei Davis, muss ich sagen, habe ich zuletzt Szenen gesehen, wo ich wirklich dachte, da hat er den Kompass mal komplett ausgeschaltet. Und es war fast wieder so wie in der ganz, ganz wilden Anfangsphase. Er macht mit seiner Geschwindigkeit immer noch vieles dann wett. Da hat er einfach eine Gabe, die bestimmte Stockfehler korrigieren lässt. Aber das ist gerade nicht der Davis und auch nicht der Musiala, den die Bayern-Fans sehen wollen.
0: Kurzer Blick in den Pass der beiden Kollegen. Da sehen Sie <lacht> junge Menschen, die erstmal also muss Jalla sich überhaupt erst mal konstant äh, irgendwo einrichten, dass der überhaupt so am Stück unverzichtbar wurde, ist eine Sensation und ist nicht altersgerecht. Das ist keine altersgerechte Haltung, was der da jetzt schon machen muss. Und deswegen bitte dem muss man muss man einiges noch schenken. Davis, der hatte diese diese WM, die wir inzwischen fast alle schon vergessen haben, wieder. Mit Kanada, das war groß zum ersten Mal nach, glaube ich, 100 Jahren und er der Große und wieder Fußballer des Jahres und dann kommt er zurück und dann musst du wieder in der Liga und dann war der auch verletzt und dann muss er sich wiederfinden. Und dann hat er diese verdammte Schnelligkeit, die Segen und Fluch ist, weil, so wie Sie es beschreiben, der der ich glaube, dass er im Hinterkopf immer hat, egal was ich mache, den kriege ich dann schon wieder. Wenn er 50 Meter Vorsprung hat, bis der bei uns am Tor ist, habe ich den schon wieder. Nein, du triffst auch mal auf Gegner, die dir das nicht schenken. Und dann läufst du irgendeinem Stuttgarter mal hinterher und die Ergebnisse sind nicht zufällig entstanden. Also, ja, der wird sich stabilisieren müssen. Wenn du auf hohem Niveau spielen willst und wir reden dann über Champions League und die Meisterschaft dann jetzt wirklich seriös nach
1: Bayern Art zu Ende spielen, wird, wird er sich stabilisieren müssen. Sané ist gerade wieder ein bisschen der Sorgen, Sané, nach einer Hinrunde, wo wir alle dachten, hat ja. Nagelsmann gut hinbekommen mit ihm. So, und jetzt ist er wieder gefragt. Ja, es muss.
0: jetzt sind wir wieder, Sie fangen wieder mit Nagelsmann an. Natürlich ist, das so, war ein Lob
1: er, gedacht. Ja, weil da hat, hat er den, den Eindruck hingekriegt und jetzt
0: läuft er wieder, hat er wieder zuweilen diese Körpersprache und er hat äh, zuweilen Aktionen, wo du denkst, was soll das jetzt, wo soll das hinführen, außer äh, irgendein Kringel. Ja, und dazu ist er zu wichtig. Manet war verletzt die ganze Zeit,
1: Alternativen gab es nicht groß. Kommt bald wieder, wird auch spannend. So. Das ist, da muss, muss ein bisschen was kommen. Jetzt gucken wir mal auf die, wo wir den Daumen gesenkt haben. Und möglicherweise möchte Herr Reif ja noch jemanden aus der Durchschnittstruppe dorthin verschieben. Also, aber aus unserer Sicht die bislang größten Enttäuschungen in diesem Kalender ja vor allen Dingen Gnabry und Goretzka. Grafenberg hat jetzt in Gladbach gespielt, dabei, das war sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an. Da hat er nicht das zeigen können, was viele von ihm erwarten. Gnabry und Goretzka, zwei deutsche Nationalspieler.
0: Also Grabenberg, das ist unfair. Das, wenn einer nicht spielt, kann ich, kann ich ihn nicht, nicht einschätzen. Das ist nicht, nicht, nicht akzeptiert. Fair. Goretzka war lange Zeit verletzt und muss jetzt mithelfen, defensiv, richtig defensive zu, zu arbeiten, da auf, der, auf Sechserposition. Und das ist nicht sein Spiel. Er ist eher noch ein bisschen eine weiter vorne. Und das kriegt er im Moment noch nicht so, so geregelt. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Fragen Sie, er macht im Spiel sehr viel. Aber ja, er ist noch nicht der Goretzka so spielbestimmend, wie man, wie die Bayern ihn auch brauchen werden. Kutschik so. Nabri. Das wusste ich ja, dass sie, ja, du lass das mal gut sein. Das Schlimme ist doch, er hat uns geliefert, diesen Quatsch. Absolut. Wenn du, wenn du dann super ablieferst, sagt man, guck mal, das sind moderne Fußballer, die können viele Dinge. Und so sagst du, komm, machst dir noch ein, noch ein Karo in, in die Haare. Das geht mich nichts an, wie einer seine Haare hat. Wenn er aber nicht trifft und so spielt, wie er spielt, ja, er ist hat sich verloren irgendwo. Das liegt aber nicht wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es an der Reise liegt und nicht an der Frisur. Nur das macht ihn so scheinwerferanfällig. Sodass wir immer wieder drauf gucken und sagen, und wir haben unsere Eltern manchmal gesagt, lass dir mal die Haare schneiden, wie läufst du wieder rum? Und so denkt man, kriegt man so einen Impuls und sagt, das gehört sich nicht, aber der Impuls ist, meine, hör doch mal auf, dich mit deinen Haaren zu beschäftigen. Geh doch, kick doch mal einfach wieder. Das Dafür das ist doch dein
1: Job. Schöne ja. Formulierung gelernt, Scheinwerfer anfällig. Mal gucken, wie es an der Stelle weitergeht. Und in unser letztes Thema, das ist die Europa League, wo wir heute, bevor wir kurz über Union sprechen, ein ganz großes Spiel haben, Herr Reif. Man United gegen Barcelona. Die beiden auf gewisser ja. Weise enttäuschten, weil eigentlich würden sie natürlich lieber Dienstag, Mittwoch spielen und nicht an ich mal als Champions league donnerstag Genau. Hinspiel war 2 zu 2. Sie haben gerade angesprochen, Sabitzer schlägt da voll ein. Barcelona immer noch bei den vielzitierten sieben Gegentoren in der spanischen Liga. Nur ein Gefühl: Wer kommt da heute weiter?
0: Manchester zu Hause müsste, müsste, sobald müsste, müsste es schaffen. Ich, ich will ihnen den Spaß an dem Spiel nehmen. Nur <lacht> versuchen Sie Ich Sie's glaube, ruhig. die beiden werden heute Abend, die machen so ein, ein, ein Duell unter sich und zwar eins in die Zukunft projiziert schon. Also, die werden sich gegenseitig zeigen, weil auch jetzt ist es Europa League. Ob wir das jetzt gewinnen oder weiterkommen, es gibt Wichtigeres. Manchester United etabliert sich gerade wieder in der, in der englischen Spitze und damit sind sie. Nächstes Jahr Champions League. Barcelona hat acht Punkte vor Real Madrid. Sie werden spanischer Meister, auch Champions Aber Sie League.
1: glauben, Sie nehmen das locker heute beide? Nee,
0: sie, aber deshalb, aber eher nicht, weil der Wettbewerb Sie so fasziniert, wie er Union faszinieren muss und jeden anderen, der, der nicht gewohnt ist, auf dem ganz hohen Trapez rumzu, zu albern. Die beiden, da geht's nicht um Europa League, sondern da geht's um sich gegenseitig zu zeigen. Aber die werden wirklich wir, wir werden Sie Ausgangs beide haben, ja in der nächsten Saison auf einem, in einem ganz anderen Wettbewerb und sehr stabil erleben. Ich glaube, da entwickelt sich wieder zwei zurück zu, ihren, zu
1: ihrer alten Größe. Darum glaube ich ja auch, auch wenn es vielleicht vermessen klingt, dass die Chance für Bayern München so schnell nicht wieder so groß werden wird, die Champions League zu gewinnen. Wenn man sieht, wie alle anderen gerade die nächsten großen Schritte einleiten. Und aktuell sehe ich eigentlich zumindest in der Champions League, da ja auch Barcelona dort gerade nicht dabei ist, nicht die Mannschaft Nein. gibt es nicht. Wo man ich dachte, sagt, City
0: seit gestern sage ich, es gibt die eine Mannschaft nicht. Respekt vor den alten Herren in Madrid. Leider <lacht> turnen da noch viele junge mit und deswegen die auf die aufpassen, aber sonst nicht, haben sie recht, aber sie halten die Bayern jetzt schon das Würstchen auch wieder <lacht> nochmal hin. Spring oder Stöckchen. Nein. Nein. Ja, Champions
1: League ist aber auch so das mindeste Julian. Ja? <lacht> mal gucken. Das Mindeste ist bei Union Berlin sicherlich nicht der Triumph in der Europa League. Die sind einfach glücklich und genießen jeden Tag und spielen heute Abend hier gegen Ajax nach einem 0-0 im Hinspiel. Was lachen Sie? <lacht> wenn, wenn ich das höre. Es geht um die, um die Tabellenspitze.
0: Spielen Sie in München, find, irgend so ein Finale, heute gegen Ajax Amsterdam. Ja. Wenn denen das einer vor drei, vier Jahren gesagt hätte, die hätten sich umgedreht und gesagt: Sag mal, was du sollst die Tabletten in der richtigen Reihenfolge nehmen.
1: Aber Sie haben ja Urs Fischer, der immer wieder dafür sorgt, dass da keiner Lass mich raten.
0: Jetzt kommt eine und wo er sagt, wir hauen heute Ajax richtig weg und werden deutscher Fast.
1: Meister. Fast. 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 Mhm. Ähm, Urs Fischer wurde damit konfrontiert, dass die Buchmacher Union als Favoriten sehen, Herr lacht schon, Weil das ist genau das, was Urs Fischer braucht, um genau. zu sagen, na, wenn die Buchmacher das so sehen, dann sage ich auch, wir sind klarer Favorit und schlagen die heute 4-0. Also, Urs Fischer, bitte. Also gut, das mit den Buchmachern, die interessieren mich jetzt wirklich nicht so, Nein, ich,
0: ich glaube, wir haben ja auch im Vorfeld dieses Spiels gesagt, dass wir versuchen, ein gutes Resultat zu erzielen, dass die Möglichkeit im Rückspiel noch besteht. Und ich glaube schon, dass dieses 0 zu 0 ein positives Resultat für uns war, weil wir es eben auch gut gespielt haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind hätte vielleicht äh, oder wäre vielleicht sogar noch ein Sieg äh, möglich äh, gewesen, ja? äh, wenn man jetzt äh, diese 90 Minuten nimmt. Äh, am Schluss äh, können wir äh, dieses Spiel schon richtig äh, einschätzen und lassen uns da nicht äh, von den äh, Zeitungen äh, äh, verleiten. Ja? Das Zürcher, hä? das Nachgesetzte hä? heißt sowas wie und jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt reicht's mir. Ich
1: lass mich von euch hier nicht ständig mit so einem Quatsch belästigen. Aber er hat gesagt, sie hätten eigentlich sogar gewinnen können. Ich glaube, da hat er sich selbst erschrocken und musste dann am Ende noch mal. Ja. Ein bisschen hä. Es war die Wahrheit. Aber er weiß ja, dass wir da genau hinhören. Und wenn sie
0: dort schon hätten gewinnen können, dann müssen sie ja heute gewinnen. Er ist, was er macht, ist. Der Mannschaft, klar machen wir, und das auch in solchen Statements, wir haben nichts zu verlieren. Nicht wir, Ajax, wenn die ausscheiden, haben die Probleme. Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, geht die Welt hier nicht unter. Also nicht auf den Platz gehen und sagen, wir haben was zu verlieren. Das ist doch die große Chance von von Union die ganze Saison schon. Niemand verlangt das, was sie da gerade abliefern. Sondern, und es gibt nichts zu verlieren. Glauben Sie mir, das ist im Kopf... Die, der entscheidende Punkt: Wer auf den Platz geht und hat mehr zu verlieren, ist nicht so entspannt wie die wie Union und, und der Kollege Fischer. Aus äh.
1: einem Grund würde ich mich sehr über einen Unionsieg freuen am Sonntag. Die Pressekonferenz mit Urs Fischer nach einem Sieg in München und drei Punkten Vorsprung. Weil dann und
0: gegen Ajax weitergekommen ja. und dann sagen ist jetzt Meisterschaft, damit er sagen: Ich setze mich mit der Mannschaft zusammen und wir überlegen und dann geben wir ihn rechtzeitig eine Antwort. Hä? Hä?
1: So, genug, hä, jetzt Tipps. Marcel Reif und seine Prognosen für den Bundesligaspieltag. Natürlich schauen wir dann gleich ganz ans Ende, was denn bei Bayern gegen Union steht. Sonntag 17.30 Uhr, ein 3 zu 0 für die Bayern wäre das. Aber los geht's heute mit, nicht heute, am Freitag, mit Mainz gegen Gladbach. Dann Leipzig, also Mainz gegen Gladbach 2 zu 1. Leipzig, Frankfurt 2 zu 1. Köln, Wolfsburg 1 zu 1. Hoffenheim, Dortmund 1 zu 2. Die Siegesserie würde weitergehen. Hertha Augsburg 3 zu 0, Werder Bochum 2 zu 0, Schalke Stuttgart 0 zu 0, Freiburg Leverkusen 2 zu 0. Und wir nehmen das noch einmal auf, Herr Reif, Bayern Union 3 0, weil Sie glauben, die Bayern-Spieler sind so, wie Kahn Ihnen gerade zuruft in so einem Spiel, mir ist an mir?
0: Weil das so im Buch steht und weil es gesetzmäßig so sein muss, wenn es nicht so kommt. Haben wir, wir am Montag Spaß haben wir, hier. Haben wir richtig Spaß und <lacht> bei Union haben sie Spaß und bei Bayern haben sie keinen Spaß. Aber im Buch steht, es geht jetzt los und dann werden die Bayern das, was sie können spielen und Union das, was sie können. Und wenn man das dann einen Strich drunter macht, kommt ein 3-0 für Bayern raus. Und damit spreche ich niemandem
1: irgendwas ab. Gut, dann... Ist am Ende noch ganz wichtig, Ihnen mit auf den Weg zu geben, egal ob Sie uns zuhören oder zuschauen, dass Rudi Völler am Sonntag zu Gast ist in der Lage der Liga, live bei BILD TV um 9 Uhr. Hochspannend, was er zum einen zur Bundesliga, aber natürlich auch seine Pläne bei der Nationalmannschaft zu sagen hat. Also 9 Uhr, BILD TV am Sonntag und... Herr Reif und ich werden dann am Montag um 10.30 Uhr wieder hier sein und mal schauen, was für einen Urs Fischer und was für einen Julian Nagelsmann wir Ihnen dann aus den Pressekonferenzen nach dem Topspiel hier präsentieren können. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen allen auf ein tolles Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Hey!